0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette seconde émission de l'année est aussi entièrement consacrée au manga de l'année 2020 comme la première. Et donc voici euh, nos 12 coups de cœur perso, 12 chouchous de l'année euh, qui, ont, qui vont vous être présentés par les membres de l'équipe. La semaine dernière on vous a également proposé un top 10 euh, 5 décès. vous vous souvenez tous, vous étiez là oui. mm-hmm. ouais, Un top un 10, top 10. <rire> ouais. On va voir si vous avez suivi, ok on va voir si vous avez suivi. Quels étaient les 12 mangas de ce top? Allez, du dernier au premier? Oh non, non, <rire> vas-y, c'est bon là.
1: Je vous écoute. Euh, alors, il y avait 5 euh, Minutes Forward.
0: Exactement, 10 okay. euh,
2: Dans les pas de Nietzsche. 10 aussi.
3: Euh, attends, il y en avait un que j'ai. Hitman, Hit Hitman. Ou
2: bien vu. Mais en vrai, c'était 5 Minutes Forward, Hitman et. Ouais, et... Ouais. Enfin, Ensuite, ça change rien, c'était exactement.
1: Et après, il
3: ouais. <rire> y avait quoi?
0: Euh. Euh, que... Spy Family Spy Family, mais juste avant. Ouais, pas, ah, il y juste avait avant, un truc. Un thriller.
3: Euh, un thriller. Ah, euh... Un truc ah, à... dans, dans le sens du vent.
0: <rire> <Elle sait rire>
2: ouais, c'est ça. c'est un vrai thriller.
3: <rire> Ensuite, Spy <rire> Family, après, c'est <rire> quoi Vous <rire> <rire> <Qu'hôles rire> <rire> <rire> avez ah, À vos souhaits.
0: Catuschel. Ah, Hachoum exactement Ah, puis The Quintessential Quintuplet, qui est ta cinquième Asadora. As- Asadora. Asadora. Asadora, non, Merde. ah non, Iruma. Iruma, les coins de
2: mais oui.
1: Asadora. Ensuite,
0: 3ème ex-echo Asadora et. Et du Jujutsu J- J- Kaisen,
2: Chainsaw Man et, et Journey Chainsaw Beyond Heaven. Et 1er ex
0: Chainsaw Man et Journey Beyond Heaven. C'est bon. bah voilà. Et et ça va, vous avez réussi quand même. J'ai gagné le quiz. Merci. C'est dommage, il n'y avait pas de point dans celui-là. C'est la 5ème de coup et c'est l'heure d'écouter quels sont nos meilleurs mangas chouchou de l'année 2020. Montez le son, prenez des notes, mais pas trop non plus. Ouais Bonjour à tous, re-bienvenue, cette fois encore nous allons charcuter, découper, disséquer et aimer les mangas publiés en 2020 Et pour ça, avant ça d'ailleurs, je vous propose de faire un salut général Salut, salut, salut Général <rire> J'espérais secrètement que Johnny fasse cette blague. Ah oh, mince, à chaque
2: fois. Mais bah, du coup, euh, c'est
0: bon. #5DC pour réagir à cette émission. Si vous aussi vous avez des, des chouchous dans les nouveautés euh, de l'année 2020 à, à présenter, bah, n'hésitez pas. Venez nous présenter euh, vos chouchous à vous. #5DC le groupe de débat autour du manga sur euh, Facebook et puis on est sur les autres réseaux sociaux avec le nom la Cinquième de Couve. C'est donc une émission un peu chronique qu'on vous propose. Tout à fait. Voilà, on va égréner un à un les mangas coup de cœur des uns et des autres c'est des coups de cœur perso des, des plaisirs de lecture qu'on pas forcément été partagés par les autres membres de l'équipe ou qu'on qui n'ont pas été suffisamment convaincants euh, au moment où on discutait entre nous euh, pour convaincre les autres de lire ces petits coups de cœur, ces chouchous. Et puis il euh, y a aussi des mangas, euh, c'est juste notre trip à nous. Mais bah oui. voilà, oh, euh, premier, <rire> c'est ça. C'est non, c'est dans dans le coin. <rire> Donc voilà, <rire> dans et, le en soi, il y aura un peu de place au, au, au débat, <rire> ça va un peu ça va un peu envoyer. Et dans quel ordre On va vous présenter ces mangas et eh bien on a fait du plus tendre au plus violent <rire>
3: Voilà parce qu'on vous aime
0: <rire> Non mais voilà fait, Fallait bien trouver une manière de, d'organiser tout ça les Donc belles, euh, j'ai fait du, du plus tendre au, au plus violent euh, Je commence et je termine J'ai le plus tendre et j'ai le plus <rire> violent <je pense. rire>
1: Bizarrement C'est un homme d'extrême euh, C'est ouais. ça
0: exactement euh, Donc dans le premier manga que je vais présenter Il n'y a aucun mort non. Que ce soit que peu près. Ouais,
2: ils abattent des rois à la ah, volée. Allez, hein. bam, oui. bam, bam, bam,
0: bam. <rire> ok, t'as catisé. T'as euh, mon premier manga, c'est Blitz. Blitz, c'est euh, l'histoire de Tom, un élève d'une école internationale de Tokyo qui se prend de passion pour les échecs. Alors, au début, c'est un petit peu par défi qu'il se prend de passion pour les échecs, et aussi un peu pour euh, essayer de plaire à une fille. Et toujours. Mais c'est aussi à cause d'un étrange casque de réalité virtuelle et de la foudre qui lui tombe dessus on assiste alors à son ascension dans le monde des échecs international et, euh, et ça on voit ça on voit alors euh. moi j'ai lu
2: le Queen's Ong, enfin j'ai lu, j'ai vu sur Netflix Queen's Gambit donc je, peux, je sais ce que c'est un blitz est-ce que le manga parle vraiment de blitz
0: pas du tout Alors vas-y, voilà, déjà
2: ça commence le titre mais
0: c'est comme
3: dans The Queen's Gambit
0: N- oui mais ah. ça s'appelle Queen <rire> Gambit ça s'appelle pas Blitz ouais mais dans le jeu de la dame elle fait un peu mais elle le fait pas tout le temps là sur les deux, <rire> deux premiers tomes de Blitz non y a, j'ai pas vu de partie de Blitz okay. donc des parties de Blitz aux échecs c'est des très, parties très rapides rapide, ouais, ouais. Mais on ça on réfléchit pas, pas on, on joue de façon immédiate quoi.
3: Excuse-moi, c'est quoi l'intérêt du casque euh, de réalité <rire> virtuelle c'est, c'est, euh, euh, c'est dans l'histoire si ouais. tu
0: veux je peux te le raconter en gros il va comme dans le début de Gremlins, il va voir un vieux marchand et le vieux marchand lui fait ah tiens je te confie ce casque de réalité virtuelle ouais, c'est ça les D'accord. vieux marchands ils vendent des casques de réalité bah, au, j- ouais. au Japon on est entre modernité ah, et tradition oui, c'est vrai, mec c'est vrai. <rire>
3: La période Donc, des dos.
0: le vieux monsieur lui lui donne ce casque de réalité virtuelle il l'essaye et euh, il y avait un temps de chiotte dehors à ce moment là la foudre tombe il avait le casque sur, euh, sur les oreilles et
3: maintenant il est vissé avec le casque
0: et maintenant il n'est pas vissé avec le casque mais il était en plein en train d'apprendre et de regarder des parties de, de Kasparov et il aurait mm-hmm. un peu le don de Kasparov et les parties de Kasparov quelque part au fond de lui
3: oh Okay, d'accord.
0: Mmh. Et oui, et c'est comme ça qu'il devient et qu'il part à l'assaut euh, des, des échecs internationaux. C'est donc un shonen sportif de, de stratégie. Ouais. Super accessible. Euh, vraiment, je peux, tu peux le lire très jeune. Je, je vois vraiment aucun souci à lire ça à 7 ou 8 ans. Euh, c'est certes, surtout au début pas dénué de défauts c'est par moment un peu classique et c'est bien normal parce que parfois on attend aussi de ce genre de manga qui soit un peu un peu normaux en fait on peut pas avoir que des ovnis que, que des ovnis tout le temps
3: non, et, puis... et heureusement oui.
0: et puis à un moment donné faut, faut savoir utiliser les codes et là bah, c'est bien fait c'est bien fait au point de moi m'avoir accroché suffisamment suffisamment pour me, me faire enchaîner les pages il y, y a Kasparov dedans en plus c'est quand même cool <rire> non c'est une vraie euh, oui. c'est une vraie caution tu
3: participes ah, il participe
0: ouais. alors il apparaît euh, il apparaît dans les, une fois au moins dans, dans chacun des deux premiers tomes mmh. et, euh, et puis c'est parti à la
3: fin Ouais, il voilà, y a c'est des ça. bonus et ah,
0: tout qui sont il euh, y a une espèce de valeur
3: conseil euh, oui puis donc, bah,
0: il, est, il est dans le, le processus créatif dans le staff du bouquin dans le staff du bouquin en fait ah c'est oui, une d'accord. création euh, franco-monego-nipo-américaine ah oui, donc <rire> bah, il n'est pas russe <rire> <rire> Ce
2: non c'est c'est il a pris la nationalité
0: américaine et croate il n'est plus russe je crois que c'est croate qu'est-ce que je disais création donc oui internationale dessin et storyboard c'est fait au Japon mm-hmm. tout ce qui a trait aux échecs c'est Gary Kasparov
1: ouais le consultant échec voilà
0: euh, l'éditeur Iwa en fait derrière c'est Shibuya International ouais. euh, donc c'est ceux qui font le Monaco Game Show par exemple oui. mm-hmm. qu'on fait le dernier chez ce genre de truc mm-hmm. et le créateur et scénariste du manga c'est le patron de cette boîte c'est Cédric Biscay euh, qui, qui est donc un, un, un français okay. donc c'est, c'est vraiment une, un staff international qui est, qui est derrière ce bouquin c'est même on peut vraiment parler d'un, d'un manga d'équipe D'accord,
3: ouais. oui. C'est, c'est beau, enfin, je veux dire, <rire> il faudrait réunir tout le monde là pour faire euh, ouais. une œuvre comme ça qui se tient. Ouais, ça c'est... doit c'est... pas être évident au ouais. euh, jour <rire> le jour,
0: à mon avis. Et, euh, coup, et, et ça, ça enchaîne bien parce que, du coup, le premier tome est sorti cette année, on est déjà au tome 2, il y a le tome 3 qui arrive là au mois de février-mars. Okay. et, et du coup non, bien.
1: comment t'arrives à rendre vivant un truc comme les échecs parce que c'est quand même euh, Alors, pas le truc le plus spectaculaire du donc
0: t'as les explications des, de euh, des matchs des échecs en fin de bouquin mais dans l'histoire en fait c'est une mise en abîme en gros quand ils s'affrontent aux échecs ça passe en mode métaphore et, euh, et t'as les personnages les, les personnages du manga euh, qui sont en mode chevalier ah ouais. et qui se bastonnent ou Comme en mode servicer. C'est
2: ce que j'allais dire avec, <rire> avec Ron Ouais c'est ça Ils Et, et du coup
0: ça donne un vrai style, hein. ça permet au dessinateur de se faire bien plaisir ouais, bah, ouais, en plus sur, euh, bah, sur les bastons. C'est... C'est et, euh, euh, et puis bah ça, ça, ça rend le truc dynamique. Parce que on avait vu hein, dans le Go aussi, tu sais, dans, oui, dans Icaro et no Go. go. Euh, il fallait réussir à, ah, rendre, oui. à rendre ça un peu, un peu fou euh, là le choix qui a été fait de, 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 de faire ça métaphoriquement je trouve ça super ouais, intéressant bah, super malin parce que puis ça, ça a un peu de bagarre <rire> on aime toujours ça <rire> bah, moi en tout cas j'aime bien la, la, la petite bagarre quoi. donc euh, Blitz euh, aux éditions Iwas donc le seul manga hein, de, de, de mm-hmm. ces éditions euh, et le tome 3 arrive euh, au début du, du printemps 2021 très bien et le suivant, c'est avec toi, Joe, et c'est pas euh, non plus très violent puisqu'il est en deuxième place, c'est Steinsgate.
2: Oui. <rire> Je vais vous faire le pitch euh, très sympathique. Non, mais en vrai, oui, c'est ce qu'on te demande ça, hein, de, ça, de, ça, là, dans ça, cette ça, émission, c'est de nous en parler. Non, mais c'est très humoristique et en vrai, au début, de toute façon, c'est un peu foufou. D'ailleurs, c'est un club de science un peu foufou qui découvre le moyen d'envoyer des messages dans le passé avec un un micro-ondes <rire> et oui Et nous, qui vont s'en servir, pour, ils vont faire des tests, ils vont voir que ça modifie le futur, et à partir de là, bah, bah, tout part en couille.
0: Est-ce qu'on met des êtres vivants dans le micro-ondes Oui. Parce que On non, parlait mais, de Gremlins tout à oh, l'heure, est-ce ouais. qu'il va y avoir non, un non, il, non, non, ils essayent
2: avec des bananes, déjà, de base. Euh, donc euh, non. Est-ce il, que il, la il, banane il la explose Non, y, je crois qu'elle se liquéfie, elle gèle, je ne sais pas si elle explose. <rire> que je regarde. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, euh, tout part en couille, et, euh, et Clairement, pour moi, Gate, euh, c'est, c'est, c'est le manga euh, de science-fiction temporelle qui, à mon sens, attention, euh, et, euh, et c'est, un, c'est un pilier. Voilà.
0: Je ah je oui, ne sais tu, que tu, tu ne sais' t- pas tes mots pour moi, oui. Mais tu étais fan de l'animé déjà
3: oui. oui. À la base, c'est un animé
2: Non, à la base, c'est un jeu vidéo cross-manga. Euh, euh, ils ont été sortis en, en même temps, en 2009. Ah. Enfin, ils sont sortis en même ah, temps. Ah, c'est 2009, 2009. Ouais. Oui, c'est vieux en plus. Et ça ne et ça se voit pas du tout dans le dessin pour le coup. Non, Autant il y, y a des mangas, tu sens tout de suite que, que c'était fait en 2000 ou en 2010. Autant là, pour Stansgate c'était déjà assez, assez bon.
0: Que peux-tu dire de plus sur Stansgate Essaye de nous convaincre parce que moi je suis toujours pas convaincu. <rire>
2: Bah, bah en même temps j'en ai rien à foutre c'est mon chouchou à moi donc <rire> <rire> tu, euh, vous pouvez... voilà mais non, non mais en vrai c'est un, est-ce c'est, qu'on c'est... peut faire
0: une pause pour expliquer ce qu'est <rire> l'objectif ça. de cette mais émission et de cette la j'ai... cinquième de cours
2: mais je vais quand même vous tenter de, <rire> tenter de me... vous convaincre ah, la mais la pour lumière. moi c'est... non mais c'est un je sans... que
0: tu en rien à foutre pourquoi tu veux nous <rire> convaincre maintenant ça n'a aucun sens Johnny mais parce que finalement ah oui si
2: je... ah oui oublié ce point là non mais je suis obligé de vous convaincre parce qu'effectivement c'est une série en trois tomes qui est super bien donc c'est court au moins vous pourrez lire rapidement mais c'est surtout qu'il y a plein de spin et donc à partir de ce, ce moment là si vous aimez pas cette série elle va pas vendre et s'il elle va pas vendre il n'y aura pas les spin off et moi je veux voir les spin off <rire> donc oui effectivement je suis obligé de vous convaincre euh, pour, pour ce niveau là mais c'est une série très drôle euh, très bien dessinée comme, comme je l'ai dit et en termes de science-fiction euh, temporelle j'ai l'impression que c'est limite celle qui est la plus cohérente Yeah, parce que c'est compliqué de bah faire oui, des histoires souvent, temporelles souvent euh, qui sont cohérentes. Du, du... Euh, souvent, et, et, c'est, c'est là, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas certaines science fiction comme Prédestination, euh, qui <rire> est un film euh, tout pourri, mais parce que c'est pas cohérent. Et finalement, Retour vers le futur, c'est super bien, c'est culte, mais en vrai, il y a énormément bah oui. d'incohérences en termes de retour dans le passé, quand tu vas dans le futur, ouais. mais c'est pas le même futur à la base. Et là, pour le coup, euh, Stansgate reste cohérent sur toute la ligne. C'est des univers parallèles. Attends, ils ont c'est... que trois
0: tomes, heureusement qu'ils restent cohérents. mais. Ah. <rire> Est-ce qu'il faut c'est lire le tome 3 ah, tomes, avant c'est une, tombe, une
2: question non, d'histoire non <rire> c'est pas comme la mélancolie <rire> oui, voilà. il <rire> mais, mais, il...
0: mais il se passe quoi alors en trois tomes du coup parce que euh, là tu <rire> nous dis c'est bah, devrait d'un
2: micro-ondes en fait et ben ils envoient des messages dans le passé ils vont découvrir que ça influe le futur et là tout d'un coup on se fait rechercher par euh, les euh, les agents temporels des... non mais c'est pas les agents temporels mais une société qui s'appelle le CERN ah oui, c'est une vraie société je suis oui, inventé non non c'est bon c'est une vraie société eux aussi ont découvert euh, un moyen de, de, de voyager, voyager dans le, dans le temps, temps. et du coup ils vont se faire poursuivre là dessus sauf que ça va vraiment partir euh, avec des armes à feu etc ah, oui. et il va y avoir une fille qui, est, qui va mourir et lui son mm-hmm. but ça va être de la ressusciter entre guillemets sauf que voilà ça c'est compliqué comment comment on peut faire et c'est là tout l'intérêt du manga c'est savoir comment il va arriver à la sauver
0: qui est l'éditeur Qui sont les auteurs Comment ça se passe
2: Éditeur en France, euh, Manabooks. Si vous voulez voir tous les spin-offs, euh, achetez euh, toute la série parce que euh, c'est comme ça qu'on aura des, des bonnes ventes et euh, <rire> les spin-offs sortiront. Le jeu vidéo est dispo en France Le jeu vidéo n'est pas disponible. Il a, il a, il a, enfin, il n'est pas disponible. Bah, en, il, en, en numérique, peut-être enfin, non, non, mais il y a, il y a certaines... Parce que c'est pareil, il y a énormément de jeux vidéo. Il y en a certains qui sont disponibles, qui sont sortis sur PS3, sur PC, etc. Euh, que vous pouvez acheter sur Steam ou autre. Mais euh, en français...
0: Ouais, je suis pas sûr Radiant ça français, sera en anglais ouais. ok
1: et c'est du visual novel
2: et c'est du visual novel mmh. donc euh, oui après c'est vraiment euh, un truc euh, de niche c'est, c'est comme regarder un manga mais en jeu vidéo <rire> c'est la même chose <rire> t'appuies sur un bouton non mais j'ai jamais compris ce concept de visual novel pour moi mais, mais c'est il y a beaucoup de gens
0: qui aiment <rire> et donc tu nous l'as dit c'est chez Manabooks, chez Manabooks c'est ça ouais. j'allais dire Kiwin mais non c'est Manabooks c'est la non. même euh... Même société, même c'est compliqué. Même entité, enfin même euh, oui, quelque chose comme ça. Bref, bon, on passe au suivant. Euh, le suivant, c'est pour toi, Julie. Oui. Et ce
3: manga s'appelle Comme
0: sur un nuage.
3: Waouh, ça fait rêver, n'est-ce pas Ouais, de quoi <rire> ouais. ça parle Alors, c'est l'histoire de lycée 1. Donc il y a euh, Dainoshiro qui vient de déménager et qui découvre son nouveau lycée. Et lui, il a l'habitude de déménager, donc euh, il est tout de suite euh, vite intégré à sa classe et tout. Et c'est quelqu'un de très jovial, machin. Et il remarque tout de suite un garçon dans sa classe qui s'appelle donc Sanada, enfin Ko Sanada, pardon. Et qui, lui, est toujours tout seul. Et il trouve ça injuste, donc il va essayer de devenir son meilleur ami. Sans savoir que, en fait, le, le Ko en question est mis à l'écart parce qu'il y a des rumeurs qui concernent son, sa potentielle homosexualité. Qui va en fait cette enfin euh, lui il va lui dire euh, très clairement arrête de m'embêter moi je suis à, à part parce que je sais que voilà je suis homo et je veux pas me mélanger aux autres et ça va engendrer tout un tas de, d'interrogations vis-à-vis de bah, de Dai qui euh,
0: qui lui aussi euh, va euh, se poser des questions bah, sur sa propre sexualité
3: qui s'était jamais euh, posé la question ah, en oui, fait ah, et qui là du coup des, doit doit, doit voilà.
0: répondre finalement et
3: euh, du coup il va se dire euh, au début il y croit pas il se dit mais non t'es comme tous les autres gars haha machin et puis il se rend compte que, enfin, comment dire, c'est, c'est délicat parce que vraiment, euh, peu, par petites touches, il comprend là où il a commis des impairs, là où il s'est montré indélicat, là où il a envie d'en savoir plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et sans savoir, bah, comment dire, doucement mais ça sûrement, ça prend le chemin d'une romance qui euh, sera peut-être partagée. quoi Ou d'une bromance. Ou d'une bromance, bah, bah, en peut-être, <rire> on <s'en... rire> ouais on ne sait pas encore. Et euh, alors, euh, moi j'étais surprise parce que je m'attendais pas du tout hein, à lire ça. Euh, et le la couverture. C'est parce que, elle... que tu voulais lire en fait. Moi <rire> <rire> ben, ben ouais, j'ai et
2: puis, euh,
1: puis je n'ai pas lu ça quoi. puis il se parle, il se parle, il <rire> se parle, mais ok. Mais,
3: euh... mais à un moment donné, il faut... faut conclure
0: quoi. Il faut y aller.
3: Non, non, il se dit t'es habillé, ça va. <rire> mais justement Très enfin... coloré
0: la couverture en plus, très joyeuse, très colorée non
3: Oui, et c'est en fait, c'est agréable de voir aussi que les sujets euh, bah, sur euh, l'homosexualité ou euh, l'identité sexuelle peuvent être traités de façon plutôt réaliste et joyeuse, pas euh, tout de suite aller dans le drama ou des choses euh, très euh, dures comme le rejet ou de dire ah, « mes parents ne m'acceptent pas » machin pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, ils il, il se côtoient, euh, comme euh, nous, les, les gens se côtoient normalement quand il n'y a pas de pandémie. Mais... <rire> Et sinon, ils sont, euh, c'est un âge où voilà, ils se posent des questions. Il se trouve qu'il y a des gens aussi qui sont là euh, pour euh, répondre avec eux ou les aider. Donc, c'est, c'est aussi sympa de voir qu'ils ne sont pas non plus lâchés dans la nature euh, tout seuls. Quoi.
0: Et le traitement narratif, c'est un traitement plutôt euh, shoujo, plutôt shonen, plutôt bah... euh, rom-com, plutôt... Euh tranche de vie, on est sur quoi on Moi est... je dirais qu'on est sur on n'a pas tranche... d'étoiles dans les yeux avec des, des, des bulles de pensée qui font 10 pages
3: Non. non. non c'est, donc c'est plus une sorte de tranche de vie, mais... Euh, comment euh, Pas de la romcom non plus. C'est, c'est vraiment tranche de vie et assez réaliste. Euh, je sais pas comment... Un peu d'humour aussi quand même. Oui, ou pas oui, c'est, c'est, c'est drôle, mais c'est pas comique non plus. Enfin, ça se veut pas euh, hyper, euh, hyper comique. Donc, enfin, euh, c'était une bonne surprise pour moi. Alors, le bonus, c'est que quand même, il est terminé en trois tomes. <rire> et que là, euh, bon, c'est, c'est, c'est plutôt sympathique. Euh, c'est un duo qui est à la réalisation. Donc, il y a Ashikoma au dessin et Okula au scénario. Et je pense que, euh, parce que je, je crois que c'est Okula qui a fait une webcom, enfin, une, une histoire qu'il a publiée directement sur un site, qui a eu tellement de succès qu'il s'est vu proposer une publication euh, reliée, etc. Et donc, euh, en France, c'est édité chez Akata Shonen. Et donc, bah, et, enfin, Akata, pardon, et c'est catégorisé Shonen. Mais okay. je pense pas que ça soit... Enfin, Pour moi, ça me semble un peu euh, difficile de le faire euh, vraiment tenir dans une case, quoi. Ouais, graphiquement, oui.
0: effectivement, je le mettrais plus quand même dans, 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 des, dans des catégories Shonen, au niveau du dessin, en tout cas. Oui. Et euh, je ouais. le rapprocherais d'un blue flag.
3: Voilà, mais même blue flag est quand même beaucoup plus sombre dans sa manière d'aborder les thèmes, dans la confrontation, etc. Et là, pour le moment... Euh, tout est c'est... joyeux quoi. ouais non mais c'est, c'est... Tu, tu, tu veux pas te prendre la tête euh, voilà c'est, c'est sympa à lire
2: ouais, ceux qui veulent s'ouvrir les veines c'est pas t'es ça t'es comme sur un <rire> nuage quoi quand tu lis
3: voilà exactement. comme voilà. sur je un, un nuage c'est aux <rire> éditions
0: Akata Robin tiens tu prends la parole oui. yes bah, si tu la ramènes eh bah, parle nous de Shaman King Flower <rire>
1: bon. oui mon premier chouchou c'est Shaman King ah. Flower euh, donc je vous piche rapidement l'histoire on est plusieurs années après le dernier Shaman Fight raconté dans la première saison de Shaman King euh, on suit le jeune Han qui est le fils de Yo et Anna mmh. et qui a hérité du fantôme de Amidamaru comme garde du corps personnel et heureusement pour lui qu'il a un guerrier de cette envergure parce qu'il y a de, dès le début de l'aventure de mystérieux et puissants chamans qui décident de s'en prendre à lui euh, un, couple, non, un frère et une sœur qui ont chacun en fait, hérité des boucles d'oreilles de Ao qu'on reconnaît bien dans, le, dans le, du premier mmh. Shaman King, et euh, qui serait issu en fait d'une autre branche de la famille Asakura, restée dans l'ombre lors du dernier Shaman Fight. Et on peut dire que leur, répara- leur réapparition n'augure rien de bon.
0: Est-ce que ça augure un nouveau mmh. Shaman Fight
1: Probablement. qui pote, n'aura hein. pas lieu 500 ans après ouais, le dernier, du coup. Euh, donc, euh, bah, on est dans la suite directe du Shonen Cult de Hiroyuki Takei, qui est un de mes Shonen de cœur d'adolescence, euh, et on y retrouve, pour moi, les mêmes ingrédients qu'on a tous adorés euh, et qu'on a, dont on a beaucoup parlé dans l'émission qu'on a consacrée à Shaman King donc euh, je, j'encourage nos auditeurs qui n'auraient pas écouté de, de <rire> l'écouter euh, et puis euh, bah, du coup ça fait, ça fait grave plaisir d'avoir la suite euh, en même temps à peu près en même temps euh, que la vraie fin de la série qu'on n'avait pas eu non plus donc en fait on est je sais pas il y a une espèce de revival de Shaman King qui moi me fait extrêmement plaisir parce que c'est un shonen qui ouais. compte beaucoup pour moi et, euh, et j'étais vraiment super super content de replonger dans cet univers et surtout retrouver le dessin de Hiroyuki Takei que j'ai toujours adoré et que, qui est toujours aussi particulier et génial je trouve je suis obligé
0: de te poser cette question et en même temps ton, ton avis m'intéresse euh, on peut Vraiment prendre Shaman King Flowers sans lire Shaman King
1: Alors ça, <rire> je pense que c'est un peu compliqué parce que euh, en fait on part. On qu'on Ki- qu'on
0: peut on peut lire Boruto sans lire Naruto. Ouais, tu là, vois là je pense que c'est un peu
1: plus compliqué parce qu'en gros il euh, y a tout le principe des pouvoirs avec les fantômes dans Shaman King qui est quand même un comment dire euh, un, une, un fonctionnement de pouvoir assez particulier où c'est la façon dont tu, f- dont tu fusionnes avec ton fantôme qui fait que euh, soit tu fais fusionner l'âme de ton fantôme dans toi ou dans un objet et tout et ça crée un pouvoir particulier et ça c'est quand même comment dire une spécificité qui a été expliquée pendant 33 tomes dans Shaman King et je pense qu'il y a même des gens qui ont lu et qui n'ont pas tout compris euh, <rire> l'explication et donc là tu arrives dans un nouveau truc où en gros euh, bah, tu pars du principe que le héros il sait déjà euh, plus ou moins maîtriser les différentes facettes du, des pouvoirs donc je pense que à ce niveau là c'est un peu compliqué après bah ça reste une histoire assez euh, classique, un jeune garçon hein, qui mmh. se retrouve propulsé dans un... Alors, une destinée plus haute que lui, pas vraiment, puisqu'il est issu d'une famille euh, destinée à, à un grand destin, tu vois, mais euh... il mais, euh, y, y a quand même ce côté, moi, que, bah, dont on a parlé dans l'émission, qui est tout ce truc euh, sur euh, la place de la famille, tu vois, et euh, mmh. qui est un truc qui n'est pas forcément très, toujours euh, beaucoup euh, décrit dans les shonen et je trouve que là, on retrouve encore, encore cet esprit assez particulier. Ah, quoi.
3: comme quand on avait une bonne analyse.
1: Mais oui, oui parce que là, enfin... En fait, il est vraiment abandonné de ses parents quoi. Le, ah le pauvre Anna, ouais. il a, il a Amidamaru pour l'aider et c'est tout quoi. Genre c'est en gros. Euh, c'est non, ça, ça Non, il y a lui aussi. Oui, c'est mmh. ça. Il y a quand même deux, trois personnes, mais ses parents sont pas là quoi.
0: Mmh. Ils disent pourquoi ils sont pas là
1: euh, Bah pour l'instant, oui, euh, a... je ne
2: crois pas. Mais ils sont vivants, ils sont toujours là. Oui,
1: oui. Enfin, oui. sont... bah, en tout cas, à la fin de Shaman King, euh, normal, on les voit. Oui, oui, avec le berge, l'a façon de scène, priori, ils sont vivants, mais. Euh, voilà donc euh, super manière de replonger dans cet univers euh, le point bonus c'est que bah, c'est un peu le même que Julie tout à l'heure c'est une série courte donc euh, y a, elle est terminée en 6 volumes au Japon
0: ouais elle est terminée ouais. sans être terminée puisque euh, du coup il fait une nouvelle série qui est exactement la suite de celle-ci ouais mais bon en gros t'as
1: un arc qui va euh, oui, a priori un arc conclure terminé. en 6 volumes donc tu peux comment dire euh, ça désamorce t'arrêter. un peu le truc de putain il va tirer sur la corde ah, a priori il va tirer sur la corde mais bon au moins t'as une histoire <rire> un début un milieu une fin c'est vrai en mais après son... effectivement oui là, il après, enchaîne après euh, si c'est bien pour enchaîner. ceux qui en veulent plus voilà, ouais. si c'est il bien, va enchaîner oh là évidemment là. Euh, voilà donc 6 volumes pour l'instant euh, en, en France on est à 4 tomes parus euh, et le tome 5 qui paraît normalement en mars 2021. Et c'est publié chez Cana, évidemment, puisque la série mère est publiée chez Cana.
0: Merci Robin pour Shaman King Flowers. On enchaîne et on reste, ouais, tiens, on reste chez, le même, chez le
3: même éditeur. Just Not Married, c'est pour toi Julie. C'est l'histoire donc, de Litsuko et euh, son copain, donc Shuichi, mais elle l'appelle elle Noncha. Ils sont connus au lycée et ils vivent ensemble depuis, euh, depuis 8 ans. Donc ils ont 28 ans et donc depuis la, qu'ils ont terminé leurs études, ils vivent ensemble. Et en fait, ils sont pas mariés. Et c'est un peu les les regards croisés du garçon et de la fille sur cette pression sociale constante pour savoir « Et alors, quand est-ce que vous vous mariez ?» Euh, qui est euh, détaillé et euh, non c'est, c'est, c'est très euh, agréable
0: elle est forte cette puissance cette puissance cette euh, cette pression pardon cette voilà, pression sociale bah, au ouais, Japon ouais.
3: et puis euh, bah c'est alors euh, comment c'est un titre qui a été commencé par Higurashi kinoko en 2012 et qui a été édité dans, non, une, date, pardon qui a été édité seulement l'année dernière euh, et je pense que oui c'est, c'est quand même... Euh, quelque chose Une thématique forte de, de, voilà, du, du Japon de « on se marie et on fait des enfants, mais on ne se met pas en couple euh, comme ça euh, si on ne sait pas où on va ». Et donc euh, là, euh, c'est, c'est vraiment un point de vue honnête du garçon et de la fille sur chacune des situations de leur vie quotidienne. Parce que oui, c'est ça
0: qui est important dans ce bouquin, on alterne. Oui, mmh.
3: toujours. Alors, un, coup,
0: euh... un coup la vision du garçon un coup la vision de, de la fille
3: Ouais, et c'est marrant parce que l'auteur au début il avait dit ça un peu euh, en mode haha ce serait une idée comme ça et puis finalement il s'est retrouvé à faire 40 pages à chaque mois parce qu'il fallait le garçon, la fille, la fille, le garçon et euh, c'est super euh, intelligent parce que ça amène aussi euh, ça lève le voile sur ce fameux passage de. Mais pourquoi est-ce qu'il est pas content alors que j'ai répondu à sa question Mais pourquoi est-ce qu'elle me dit ça alors qu'on en a parlé hier Enfin et, et voilà, c'est des trucs que les, les couples connaissent très bien et euh, la, communication.
0: Ah, la communication, la
3: communication non foireuse. Voilà. <rire> <Et> euh, <rire> je <vais la>
2: fermer <rire>
3: <rire> Bah oui, il faut que ça soit constructif. Et puis, bah, ça reste euh, très japonais, mais euh, moi je trouve, enfin, c'était plus émouvant que ce que je pensais parce qu'au début je me dit ah encore une romcom, bon ça fait toujours plaisir à prendre mais c'est, c'était intelligent et c'était euh, très émouvant concernant les questions du, du mariage qui, sont, euh, qui peuvent être une plaie
2: du non-mariage. Euh, ou, ou du, du non-mariage, non
3: mariage, ouais. voilà. Il y a euh, d'autres thématiques qui sont abordées Bah oui, parce que c'est tout, tout ce que, comment dire, le kaléidoscope, le package. Donc, donc euh, les l'argent, enfants, l'argent, les enfants, ouais. euh, comment euh, tu veux construire ton avenir ou pas avec une personne, etc. etc. Donc, euh, c'est, c'est plutôt, euh, c'est, c'est très très bien. Et encore donc, le, <rire> le point bonus pour moi, c'est toujours le fait que cette série au Japon est terminée. <rire> elle compte 5 volumes et je suis bien contente. Parce qu'on va les avoir bientôt.
0: Just Not Married aux éditions Cana. Euh, La suite, c'était avec un autre chouchou. À toi, Robin. Euh, vous faites le, le ping-pong là, l'un et l'autre. Euh, est-ce que ça va être un peu plus violent ou pas Je ne sais toujours pas. Parce que là, pour l'instant, on, ah ouais, on, reste, euh, on reste sur du soft. Oui, hein.
2: oui, en termes de violence,
1: il a chose, pas
0: quoi. de bagarre du tout. Ça s'appelle Mauvaise Herbe. Raconte-nous tout. Euh, <rire>
1: alors, euh, on est... c'est marrant parce que du coup, c'est un ping-pong. Et là, au on, on reste dans un truc assez contemporain aussi. Euh, c'est violent. C'est, c'est de la violence psychologique, psychologique plus qu'autre chose mais il ouais. n'y a pas de la violence frontale euh, je vous pitche vite fait l'histoire en gros on suit le lieutenant de police Yamada au cours d'une descente de police dans une maison close miteuse maquillée en salon de massage ouais. euh, et au cours de laquelle il va rencontrer la jeune Chiori qui est en fait une lycéenne fugueuse qui lui rappelle sa propre fille aujourd'hui décédée et donc du coup entre les deux personnages va se nouer une relation père-fille euh, un peu euh, bizarre euh... j'allais te demander justement c'est, ouais. elle est bizarre comment la relation <rire> bah, en fait c'est, euh, c'est vrai Vraiment, moi je trouve que c'est une des grosses forces du titre, c'est sur cette enfin rela- la, 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 la caractérisation des personnages et la relation entre les personnages qui est vraiment extrêmement bien réussie, parce qu'en gros, on pourrait être dans un truc très mélo très, euh, c'est tu glauque, vois, euh, <rire> non mais euh, soit glauque, soit euh, genre justement euh, très gentillet, euh, bah, en fait, elle trouve un père et tout va bien et tout. Et en fait, non, justement, on est sur un truc beaucoup moins manichéen que ça et beaucoup plus, euh, 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 comment dire, crédible, mmh. puisqu'en fait, du coup, il bah, va vraiment y avoir une, une relation assez... Euh, assez ambigu entre les deux personnages puisqu'en gros, lui, euh, il est... pas subjugué mais en gros il est obsédé par elle parce qu'en gros il lui, ra- elle lui rappelle sa fille qui est morte donc euh, ça lui mmh. permet de faire ça lui, ça lui rappelle ce drame qu'il a vécu et elle en fait c'est une gamine qui a une vie atroce puisqu'en gros elle s'est fait maltraiter par sa mère et elle a fugué et en fait moi c'est un truc que j'ai découvert dans ce manga puisque ça, ça, ça parle beaucoup du Japon contemporain et en gros j'ai découvert par exemple les jeunes fugueuses aujourd'hui avec les nouveaux réseaux sociaux et les technologies mmh. et tout elle peut en gros dire euh, ce soir je suis dans la rue tu vois sur Twitter elle met ce soir je suis dans la rue est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'héberger ah, oui, et en gros il y a ouais. des gens qui vont lui répondre bah oui tu peux venir chez moi et évidemment il y a des gros pervers dans ces et donc, euh, en dans les en enfants du temps là. ils en parlaient aussi voilà et ça. exactement et, euh, et donc ça ce manga là il en parle aussi de manière euh, assez réaliste et un peu cru tu vois et, hum. et du coup il y a des, des scènes euh, assez dures d'un point de vue ouais euh, c'est malaisant. Euh, pression tu vois c'est malaisant et tout et donc elle comme elle a eu un vécu atroce et lui il est dans un truc euh, où il espère il, il espère reconstruire un drame qu'il a vécu il ça crée une relation euh, euh, super euh, ambiguë mais en même temps super forte quoi entre les persos
0: Et le ton du manga, c'est quoi
1: Bah Là, on est vraiment sur euh, ce qu'on appelle du pur manga d'auteur. Comme bah, c'est publié au Lézard Noir, c'est vraiment un un éditeur dont on ne parle pas beaucoup ici, mais c'est un éditeur qui est vraiment spécialisé sur ce qu'on appelle le manga d'auteur. On est à la frontière entre le roman graphique et euh, le manga. Euh, Et euh, et, et donc, euh, c'est vraiment. comment dire, euh, une manière de traiter euh, tous, ces, tous ces sujets euh, très durs, euh, il y arrive avec une certaine délicatesse parce qu'il est vraiment dans cette approche euh, très subtile, sensible, vous mettez les adjectifs que vous voulez, <rire> euh, et donc ouais, je pense que bah, cet auteur, euh, Keigo Shinzo, qui a aussi t- euh, publié Tokyo Alien Bros., Chez Oh les Arts Noirs aussi, que je n'ai pas lu, mais euh, donc a priori, c'est un auteur que cet éditeur a envie d'explorer. Pour moi, en tout cas, de de ce que je ressens à la lecture de Mauvaises Herbes, il est assez représentatif de cette nouvelle génération d'auteurs, de manga d'auteurs, justement. Et euh, a priori, euh, Shinzo, c'est un proche d'Igno Asano, et je trouve qu'il y a quelque chose quand même dans leur leur approche, tous les deux. Est-ce qu'il
3: a le même trait Alors, justement,
1: il a un un trait qui est finalement, moi, je trouve assez accessible. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté Mauvaises Herbes, moi, c'est parce que que la couve m'a tiré l'œil tout de suite. Je me suis dit, tiens, ça a l'air, c'est, c'est bien gratté. La, la couve, c'est, c'est, c'est le visage de, de, la, de la jeune fille et tout. Il y a un truc qui t'accroche tout de suite, quoi. Et, euh, et donc, ouais, comme, comme Asano, je pense qu'il arrive à mettre ces, ces thématiques euh, un peu compliquées, des fois aussi avec un trait accessible. Et je pense qu'il y a, il y a une alchimie qui, qui fonctionne assez bien, quoi.
0: D'accord. Mauvaise herbe, donc, au lézard noir.
1: Euh, ouais, c'est au Lézard Noir. Ce sera fini en 4 tomes. Enfin, en tout cas, c'est en 4 tomes au Japon. Pour l'instant, on a les deux premiers qui sont sortis en France. Euh, les tomes sont un poil cher. C'est 13 euros le tome. c'est Le Lézard Noir, c'est... ils font des beaux bouquins. Donc, mmh. c'est toujours un peu plus cher. Donc, c'est un truc qu'il faut quand bon, même tu, avoir en
2: tête. Tu vas pas le conseiller à ton petit euh,
1: neuf. Voilà. De toute façon, je lui <vais> pas conseiller <rire> Et il y a un truc sympa c'est que comme cette année, c'est la, l'année de la BD. Enfin, ça devait être en 2020, mais ça a été repoussé en 2021. Il <rire> y a des expos euh, un peu itinérantes dans les gares de France. Et il y a une expo sur mauvaise herbe à la gare de Rennes, notamment. Donc, si D'accord. vous êtes Breton et que vous ou que vous passez par la gare de Rennes, n'hésitez pas à aller voir. Oh.
0: La dernière fois que j'étais allé, elle était très en travaux la gare oui, de Rennes. Mais a priori, euh... donc j'espère qu'elle est moins en travaux, <rire> ou alors ils ont utilisé euh, mauvaises herbes pour cacher les travaux. C'est ça. <rire> <rire> Peut-être <rire> voilà. pour mettre soleil. Euh, mauvaise herbe donc au oh, Lézard Noir. La suite c'est avec toi, Johnny. Half and half, Kujiceo. Oh? <rire> oh, <rire> étonnant, mon auteur fétiche.
2: mais que fait-il là Non, mais en vrai, euh, tu m'en avais parlé, je crois, qui, qui, enfin, quand on avait fait l'émission sur, euh, sur Hitman qui avait Alf and Half, j'ai carrément oublié. Du coup, quand j'ai commencé à lire, j'ai fait "eh hey, mais je connais", <rire> j'avais carrément zappé. Mais du coup, oui, euh, Alf and Half de Koji Seo chez Pika Édition, euh, pitch très simple, une fille tombe d'un toit, atterrit sur un garçon, les deux meurent, voilà. Ah, <rire> voilà oui fin, 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 fin du manga. Et en fait, non, parce qu'il y a une voix qui va les ramener à la. Je dis une voix parce qu'on ne sait pas si c'est Dieu ou quoi que ce soit. Il laisse le suspense dans le dans le manga. Une voix les ramène à la vie et leur dit qu'ils vont devoir choisir qui pourra survivre parmi euh, parmi eux deux euh, dans sept jours et du coup euh, ils vont vivre euh, une vie ultra commune c'est à dire que chacun va ressentir ce que ressent l'autre que ce soit au niveau des, des sentiments et des émotions ou de la douleur physique. Ah, il ressent vraiment tout, tout, tout. Oui, genre, il se fout une baffe. Le mec, qui ressent qu'il y a une douleur dans sa joue. Et donc, il n'y en a pas voilà. un qui peut ouais. se
3: suicider pendant je, que l'autre. Exactement, ah ouais. c'est pour
2: empêcher qu'il mmh. y a aussi des meurtres. Mmh. Que, que Genre, que tiens, je veux, c'est moi qui vais survivre. Mais après, il y a aussi y a un moment, le mec qui se branle, et du coup, bah, l'autre. Euh, <rire> voilà. Non, mais j'en parle parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et je fais, oh là là, mais qu'est-ce
0: qu'il ah oh. Et il tombe amoureux <rire>
2: Alors, euh, Ou J'ai lu que le tome 1, hein, mais entendu. Que c'est l'objet. Euh... C'est... Non, c'est, 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 les, c'est, l'ambiguïté, euh, c'est l'ambiguïté de la chose. C'est chacun va découvrir les sentiments de l'autre. Déjà, pourquoi elle, elle est tombée d'un toit est-ce que... Parce qu'au début, ouais, le mec, il pense que c'est un suicide et que euh, le mec. Euh, mais alors qu'en fait, pas du tout. Euh, c'était pas voulu. <rire> Bref. Et, euh, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment euh, deux personnes différentes. On a une psychologie euh, différente euh, et une réflexion euh, sur la vie. Enfin, tout ce que j'aime.
3: Qu'est-ce qui fait que c'est différent d'un autre titre de Kojiseo
2: Bah là, ah oui, là, là, ce qui est différent, ah oui, je ne vous l'ai pas dit, oh, <rire> merci, merci Julie non, de, a de, de me rapporter. Mais euh, c'est une remise à neuf parce que c'est son tout premier manga en fait. Ah, c'est, ah. Euh, à la base, c'était le premier manga qu'il a publié euh, euh, en tant qu'auteur. Il avait fait un one-shot, il avait gagné euh, son premier prix euh, euh, avec euh, celui-ci, le 50e prix du meilleur premier Shonen du Shonen Magazine. Et euh, du coup, il avait remis déjà au goût du jour... Euh, une fois hein? et là il le remet encore euh, en 2012 oui bah, c'était en 2012 ouais. il, y a, il y a 8 ans et euh, pendant euh, sur deux tomes pour le coup parce que là il s'est dit j'ai oublié les trucs, je vais apporter quelque chose de nouveau. Et surtout Donc dans... C'est, c'est retravailler,
3: c'est pas une réédition. C'est sa
0: troisième version.
3: quoi. C'est
2: sa troisième version, et surtout dans cette nouvelle version, euh, Pika Edition a fait euh, les choses bien, c'est-à-dire qu'on voit la première version, on voit les dessins de la première version, on voit les dessins de la nouvelle version, de la nouvelle version. il y a 18 ans hein, qui séparent euh, les, les deux versions, et ça n'a rien à voir. C'est, mmh. c'est comme si tu comparais, euh, euh, je sais pas moi, euh, le dessin de Tezuka ouais mais bah non je vais dire une connerie <rire> <rire> j'arrête, j'arrête tout de suite bah ouais, parce que je vois de, non de mais toute façon je Maxime globalement
0: mais... c'est juste qu'il a il a 15 ans de carrière derrière donc forcément ah oui. euh, ouais. ça change tout
2: mais, 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 tu, mais tu le vois clairement ça, t'as le dessin old school avant qui je pense était plébiscité à cette époque là et t'as le dessin qu'il fait maintenant c'est, pas, c'est clairement pas du tout la même chose et euh, spoiler alert la dernière version est 10 fois plus belle et euh, l'héroïne <rire> a des gros seins moi. Voilà. Elle en avait pas avant. <rire> non. Ben... <rire> non mais Ça, là, c'est l'ajout qu'il a fait. Là, a pour le tu coup, sais. là, tu sens que le petit
0: fan-service euh, est là.
2: Mais après, notamment c'est... au moment
0: où le garçon la voit dormir et qu'il s'approche d'elle <rire> et qu'il fait, qu'est-ce que je fais, est-ce que je soulève le drap ou pas Et pas
2: besoin. Eh oui parce qu'elle fait ça toute seule et donc <rire> non, mais en, non mais en vrai il y, y a du service certes mais il euh, y, y a quand même une bonne petite réflexion sur la vie humaine et sur la psychologie donc euh, moi après que euh, coach c'est bah, euh, le
0: concept euh, de base est intriguant en tout cas. Mm. puis c'est bouclé en deux tomes
2: puis c'est deux tomes on fait que des séries courtes en mais fait bah oui c'est, euh, vrai, c'est, vrai, c'est hein. ça alors vous faites
0: que des séries courtes <rire> parce que moi Blitz c'est toujours en cours ça pas, c'est pas, pas prévu de s'arrêter ouais. tout de suite et, euh, et la suite euh, la suite aussi c'est pas prévu c'est aussi en cours euh, de mon côté euh, toi aussi c'est en cours d'ailleurs Julie, oui. l'oxalis et l'or.
3: Oui. Alors, bah, donc c'est. Alors, je, 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 j'espère que je me trompe pas. Je, pour moi, je, me, je, je l'ai lu. Je me suis dit, tiens, c'est, c'est un shonen historique, quoi. Alors <rire> que c'est pas du tout ça. <rire> c'est que. Alors, je me m'explique. Donc, l'oxalis et l'or, c'est euh, donc une histoire qui nous transporte porte en 1848-49 où, au moment où il y a eu une, une découverte en Californie il y a eu une découverte de filons de, de oh. dans les mines d'or et euh, ça a appelé beaucoup beaucoup de gens beaucoup d'immigration à cette période là et euh, l'histoire elle commence pas du tout en Californie, elle commence en Irlande, euh, à la même époque c'est la grande famine, c'est une des pires catastrophes qu'il y ait eu dans ce pays euh, à cette euh, époque euh, je sais pas combien de gens sont morts mais euh, parmi les survivants il y a donc Amelia et son serviteur, enfin en tout cas Connor qui vit, euh, qui travaille pour la famille d'Amélia depuis plusieurs générations ils sont les seuls survivants de leur clan et ils ont décidé, ou elle a décidé en tout cas et lui il est prêt à tout pour faire ce qu'elle veut de, d'aller en Californie de devenir riche et de dire merde à la vie de merde, donc <rire> c'est vraiment euh, ça donne le ton euh, tout est bon pour survivre et euh, il enfin, y a un, un courant il y a une bonne énergie qui passe dans le, le tome 1 on le retrouve dans le tome 2 euh, qui vient de sortir et il euh, y a le côté historique parce que c'est très bien renseigné c'est, euh, c'est euh, euh, je sais pas comment dire mais il y a plein de petits détails qui font que tu te sens tout de suite dans le contexte de l'époque euh, ils vont traverser donc, l'Atlantique ils n'ont pas d'argent, ils se retrouvent dans les cales euh, ils voient les gens mourir comme des mouches il
0: euh... y a une certaine violence malgré ah, c'est tout c'est
3: complètement violent il euh, y a des gens qui sont prêts à donner oh. leur vie euh, on approche que...
0: un peu des mangas un peu Voilà, <rire> ah, ça y est là oui, on a passé vous...
3: le cap <rire> ouais tu mets juste d'un point hein. <rire> <rire> ne sois pas jaloux mais il euh, y, y a cette idée aussi que euh, avec euh, tu vois, ce genre de titre tu mets l'histoire à hauteur humaine enfin ouais. vraiment qu'ils euh, arrivent à New York et puis là ça va être aussi euh, à nouveau une espèce de redécouverte de la violence mmh. parce qu'eux ils, ils viennent d'un pays qui est déserté, les gens ils veulent juste bon, survivre, euh, effectivement ça peut amener des comportements qui ne soient pas du tout euh, doux ou pacifiques mais là ils vont être confrontés à une sorte de violence un peu gratuite de c'est mon territoire, c'est mon domaine avec ah oui, euh, des clin d'œil à Kings of ils New arrivent à New est, York et ils deviennent en ça, ouais.
2: Californie ouais oh là là.
3: ah bah c'est ce bah
1: que c'est les, les gens la... ont fait ouais c'est la, c'est... la oui je crois que c'est ouais. le plus grand mouvement euh, la plus grande migration humaine après les croisades un truc comme ça genre en nombre ouais, de c'est gens c'est pas étonnant c'était énorme quoi
0: ça a, ouais, a comme...
3: drainé oui parce que tu pouvais pas forcément faire le
0: tour de l'Amérique en bateau non non j'entends bien, mais j'avais carrément zappé du coup
1: tu disais Shonen tu disais Shonen historique parce en gros là tout ce que tu nous racontes c'est ça fait plutôt seinen un truc historique avec des tu vois genre un background historique et des personnages un noirceur et tout et qu'est- Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a fait penser Ils sont les combats
3: bah Justement, parce qu'il y, y a plutôt ce côté euh, quête initiatique, tu vois, de vouloir à tout prix euh, réussir, aller vers un but, euh, même s'il a l'air euh, extrêmement éloigné et inatteignable. Mais euh, la fille, elle est. Euh, à la hauteur de, de, de l'Amérique euh, qu'elle s'apprête à, à les conquérir quoi. elle est bigger mmh. than life okay. elle, 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 euh,
1: elle est niquée dessous quoi. Elle, elle est complètement <rire> niquée dessous
3: elle a pas de pouvoir magique <rire> si ce n'est qu'elle a une espèce de charisme euh, incroyable qui fait que tous les gens vont euh, aller dans son sens quoi, et, et euh, qu'elle est, elle est jamais euh, à court de ressources ça c'est incroyable après
0: <rire> c'est pré-publié dans l'Ultra Jump donc c'est techniquement un, un sign-on euh... Mais, euh, mais effectivement l'Ultra Jump et il est pas si ultra que ça.
3: Ouais. Euh... Qu'est-ce qu'il y a à
0: Non, mais il y a JoJo's qui, qui est pré-publié. En même temps,
3: JoJo's, bon, on est un peu, ça vous donne une idée ouais. de bah l'intensité. Ouais. Les cannes de bateau ça m'a rappelé. <rire> ça, ouais. ça
2: m'a appelé Titanic, mais chacun son truc. Hein.
3: Bah, je ça, préfère ça me réagir, un, peu un peu
0: peu. que. Ouais, Robin, tu vois.
3: <rire> voilà, tu vois le croisement entre Titanic et, et JoJo's. <rire> <rire> Bam, Fox Alice et c'est l'or. Pas mal. <rire>
0: euh, je me souviens que sur les bandeaux aussi, on pouvait voir, on peut voir en fait encore maintenant que les auteurs de Vinland Saga et Golden Kamui. Oui, aussi. On t'adorait ce titre. Bah parce que aussi. Ils sont aussi. comme toi. <rire> ouais,
3: ouais. En plus, j'adore. Non. Bah oui, attends, c'est non. une bonne caution. Bah, ils sont historiques aussi. Hein. Ouais. ouais. Oui, voilà. je pense que
1: c'est ça, c'est la carte, euh, en gros, euh, auteur je... historique. Oui, enfin, qui font euh, du manga historique. Voilà,
3: et donc, c'est écrit par euh, Eichi Kitano. Et je crois qu'il est assez jeune. A priori, euh, c'est son ouais. premier manga, effectivement, ouais. Ouais. Donc, euh, quand tu dis ça, tu dis, ah ouais, quand même, le mec ouais, est là, c'est Ouais, c'est assez
0: mature, quoi. Ouais. Il l'avait bien en tête. L'Oxalis c'est... C'est c'est aux éditions Glena. Robin La suite est avec toi Est-ce qu'on on monte d'un, d'un cran dans la violence on, on, est, on est sur une histoire Un peu plus, assez sombre aussi euh, Je pense bah,
1: assez historique aussi Donc on est quelque part assez proche ouais. de alors Même si on est de l'autre côté du Pacifique ouais. euh, Donc euh, moi c'est Sengo ouais. De euh, Sansuke Yamada je crois Oui c'est ouais. ça Sansuke Yamada euh, Chez euh, Saka euh, je vous pitch vite fait l'histoire on est en 1945 le Japon est vaincu
0: ah donc déjà il y a un nombre de morts quand même assez conséquent il ouais. ouais, <rire> y a un bon gros nombre de morts il y a de des
1: morts. bombes atomiques et, tout, euh, et de retour au pays on retrouve deux soldats qui se sont connus sur le front le bon vivant Kadomatsu et le désenchanté Toku qui se retrouvent par hasard dans un Tokyo détruit et occupé par l'armée américaine et entre débine et combine, marché noir et prostitution, nos deux gaillards vont organiser leur survie quotidienne.
0: Eh, on dirait un zone interdite. <rire> <Une> zone interdite. <rire> Vous avez vu comment je peux Débine et combine, marché noir <rire> et prostitution. Leur survie quotidienne s'organise. Ouais.
1: C'est ça. Euh, on est là vraiment... Alors, on n'est pas du tout dans un... Dans une frontière shonen, là, on est clairement dans un seinen. Manga euh, un peu
0: documentaire ou pas du on tout On
1: est sur, moi, je dirais un seinen historico-social, puisqu'on est quand même, <rire> pareil, à hauteur de personnage. C'est pas non plus un documentaire sur euh, le Japon d'après-guerre. Mmh. Euh, mais on est vraiment sur, sur un truc qui est quand même assez réaliste sur, sur l'histoire. Euh, et surtout, ça donne à, à avoir une facette méconnue de l'histoire japonaise. Et moi, surtout, ce que j'adore dans ce titre, c'est que c'est un récit du côté des vaincus et mmh. moi c'est vraiment le genre de parti pris que je trouve euh, super agréable parce que c'est généralement des, des trajectoires de perso qu'on n'aime pas trop évoquer parce que les vaincus bah par définition c'est ceux qui ont perdu et les perdants ont toujours tort. Et mmh. c'était les méchants et, et c'était voilà. machin Et mmh. du coup moi j'aime bien euh, qu'on me montre qu'en fait bah si il y a des êtres humains aussi de ce côté-là et euh, la vie c'est pas facile pour eux non plus. Et, euh, et du coup dans, dans cette histoire, dans ce quotidien de, de cette galerie de bidas, on, on, on a toute une espèce de vitalité euh, mélancolique parce que il y a de la vitalité, parce qu'en gros, c'est des gens qui doivent survivre. Dans un, un contexte difficile, tu vois, l'après-guerre. Euh, et du coup, il y a toute une espèce de spleen qui est, euh, qui est tu vois, ouais, assez mélancolique, mais en même temps très touchant, qui, qui imprègne toute l'œuvre. Et tout ça mêlé à un réalisme historique parfois assez cru aussi sur les relations entre les personnages. Et y a, ça donne aussi toute une dimension sociale assez proche du début de Ashitanojo qui est moi un de mes mangas de, de cœur, tu vois. Mais vraiment, le début d'Ashitanojo c'est vraiment. Euh, ce côté euh, la débrouille quoi. tu sais tu suis les mecs euh, au début qui se démerdent euh...
0: et est-ce que comme dans les récits d'après-guerre qu'on a en France sur les, les soldats euh, ou enfin en France en Europe même hein, euh, sur les soldats de, de, de retour de la guerre on a toute cette partie cicatricielle cette, euh, ce retour à la vie qui est, euh, qui est impossible quand on revient du front quand on a vu des choses affreuses et ainsi et de ben, suite et bien oui forcément mais,
1: euh, mais là c'est vraiment fait sans pathos euh, ils sont euh, c'est, tu vois c'est pas des c'est, c'est des âmes fêlées mais genre il y a vraiment comme je vous dis cette vitalité c'est surtout incarné par le personnage de Kadomatsu qui est le gros gaillard un peu bon vivant et tout et qui lui donne vraiment de la, de la légèreté de la vitalité au titre tandis que l'autre c'était son chef d'ailleurs quand ils étaient militaires, et un peu plus sérieux un peu plus rigoureux et, tout. et donc tout ça est évidemment entrecoupé de flashbacks de euh, leur mmh. vie au front quoi, quand ils se sont battus euh, donc il y, y, y a évidemment ce truc de voilà les cicatrices de la guerre mais je, ça aussi que je trouve génial c'est que c'est, c'est les vaincus donc ils sont vraiment on est avec des mecs qui sont censés être tristes puisqu'ils ont perdu ils sont dans la merde et tout mais il y a une vitalité qui se dégage bah, tout il ça, c'est, c'est si super ils doivent vivre c'est super touchant ils doivent vivre voilà c'est ouais, ça mais
3: il y a quand même le côté euh, très désillusion qui était enfin je sais pas qui qui était très fort enfin en fait euh, quand moi j'ai, j'ai juste feuilleté euh, j'ai, pas, j'ai pas eu euh, le courage de lire entièrement Sengo parce que euh, je trouvais qu'il y avait un décalage entre le dessin qui avait l'air un peu faussement naïf des fois et euh, le, co- le thème en tout cas parce que j'ai pas, j'ai pas lu euh, le traitement qui était fait mais tu vois le, le retour de guerre il y a une espèce de lourdeur et, et, et le dessin ne transparaît pas et, 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 et euh, ben
1: justement euh, je pense bon. que le dessin il est au diapason de cette, justement de vouloir échapper à cette lourdeur et il y, y a typiquement un, un, un cas précis moi que j'aime beaucoup c'est le traitement des corps et de la, de la sexualité parce qu'il y a quand même pas mal de scènes chez les putes parce que les, ah, les soldats ils, ils, ont des, ils ont des besoins et, et les prostituées euh, non mais <rire> euh, et les prostituées bah comment dire elles, elles, elles ont besoin de survivre aussi dans ce coin un peu un enfin peu, dans, dans ce contexte un peu compliqué ouais. et donc il y a pas mal de scènes de sexe entre les, les soldats et les prostituées et ce que je trouve euh, super intelligent c'est qu'en fait c'est, c'est vraiment des scènes de sexe très pragmatiques quoi. en gros c'est bah ils ont un besoin à et elles, elles ont besoin d'argent donc ils couchent ensemble parfois euh, ça se passe bien parfois ça se passe euh, ça se passe bof mais voilà c'est fait quoi et donc c'est parfois ridicule c'est rarement excitant c'est, pas, c'est même pas du tout des scènes excitantes mais il y, y a un truc vachement touchant sur en fait la manière dont ouais, ça, ça décrit humain. cette réalité quoi et c'est oh. très très humain quoi en fait
0: okay. Sengo donc aux éditions euh, Saka c'est bien Saka, ça
1: c'est ça c'est euh, voilà en tout cas une belle aura médiatique c'est, euh, c'est fini en 7 tomes au Japon pour l'instant on a 4 tomes parus en France euh, et on a le tome 3 qui est notamment en sélection à Angoulême
0: ah ouais. Mais que donc, le tome 3, parce que les autres sont bah non, mais en <rire> fait,
1: Angoulême il sélectionne un titre. Quoi. Enfin, en gros, tu peux avoir que Oui, je seul sais, tome, je n'ai jamais compris. Ah, euh... oh, le
0: tome 38 de mais bon, Space Brother
1: Ouais, tu sais qu'en fait c'est la série quoi, en gros. C'est ça, est... j'imagine
0: bien le jury se taper les 37 <rire> autres tomes
1: avant pour non, juger de non, Space Non, ne de juger que le
0: 37. 30... <rire> Ils ne lisent que le 30... <rire> Et donc du coup il pige rien.
1: Et euh, ah si, et, euh, c'est la, la série a eu le, le prix euh, euh, Asie à la CBD qui est l'association des critiques de bande dessinée. Donc c'est un titre qui a une belle
0: aura auprès des professionnels. Euh, mmh. Donc euh, c'est, ouais. c'est aussi à noter quoi. La suite est avec toi Johnny et avec le prix du reste de ma vie.
2: Euh, oui alors en termes de violence, je <rire> pense que c'est la violence de alors j'adore ce manga je vous le dis tout de suite parce que je sais ce que, ce que je vais dire ça va être un peu paradoxal mais euh, de la violence de la chiantitude parce qu'en <rire> vrai la bah, violence psychologique la euh, violence euh... psychologique tellement euh, on peut s'ennuyer mais ce qui est bizarre parce que toi Sense8 j'ai la même émotion pour Sense8 euh, la série la, euh, des frères Vazkowski euh, sur Vazkowski euh, où en gros c'est chiant mais J'aime ça. Parce que c'est, c'est bien en fait. C'est, t'as une réflexion derrière. Bon, oui, donc, donc c'est, c'est pas c'est, chiant, en c'est beau. fait Non, non, je, non si, c'est
3: si, chiant, mais c'est... Non, mais c'est, c'est, non, c'est quand que le rythme est trop.. mais les thèmes abordés sont pas forcément... Euh, est-ce non, que tu non. vas aux
0: toilettes Est-ce que ça te donne envie d'aller aux toilettes Non. <rire> donc ce n'est pas chiant. Non, okay. mais parfois,
2: parfois je regarde et je regarde ma montre, je fais, bon. Est-ce que ça avance Non mais j'aime bien en même bon, temps pas... Et quand tu prends du... bon, en tout cas de quoi ça parle, euh, de quoi ça parle le prix on, du reste de ma vie recommençons dès euh, le début chez, chez Delcourt en cam de quoi ça parle ça parle de Kusunoki qui est un, un jeune adulte on sait pas vraiment son âge mais je dirais 20-25 ans euh, il va trouver une boutique qui rachète euh, l'espérance de vie de ses clients euh, en fonction de leur future réussite donc en gros si, t'as, si dans ton futur t'as un truc trop bien bam on va t'acheter un, un prix démentiel euh, ce, qui, ce qui te reste à vivre et eh bien lui il va découvrir que sa vie vaut 300 000 yens ce qui, qui vaut à 2000 euros donc, donc sa
0: <rire> vie ne vaut pas un clou pour dire que C'est sa un vie future
2: est pourrie et euh, bah, du coup bah, tant qu'à faire il décide de la vendre quoi. mais euh, il va quand même garder les trois derniers mois pour profiter de, de ce qu'il a vendu donc de ses 2000 euros et voilà, ça commence comme ça. Il, non, le...
0: il fait quoi avec ces 2000 balles, alors
2: Non, pour le coup, le, le concept est très bien. Pour... Avec ces 2000 balles, il fait un truc de merde. Je sais pas, il va, il va au, au combini et puis s'achète des trucs. En vrai, euh, son argent, même à la fin, c'était pas ça le problème. Il a vraiment une vie euh, de merde. Et il va se rendre compte que même avec ces 2000 euros, bah, ça change pas grand-chose. Et il va, je crois qu'il va les jeter dans, dans, dans la mer à un moment.
0: Il y a une romance aussi
2: alors c'est une romance sans être une romance parce que tu
0: sais des, des fois dans ce genre de truc tu sais on te montre que euh, en ça, fait ta ouais. vie peut valoir mieux et que euh, oui, est-ce qu'il
3: y a une rédemption non, quelque
0: non. chose comme
2: alors ça. non est-ce que tu peux
1: racheter ton <rire> espérance non non, vie, non.
2: tu tu as tout perdu tu <rire> as tes 2000 euros il te reste 3 mois à vivre et pour être sûr que tu fasses pas de conneries en emportant d'autres gens avec toi dans, dans ta comment dire dans ta dépression parce qu'il va mourir ouais, à la dé- fin il y a quelqu'un qui te surveille et là en l'occurrence c'est une femme mais que personne d'autre peut voir donc du coup il y a lui, et elle doit rester 24h sur 24 avec lui, elle n'a pas le choix et même là, il n'y a pas de romance qui va, naître, euh, qui va naître entre eux, il va y avoir des, des sentiments des explications, et en fait c'est, c'est, c'est tout l'intérêt du manga, c'est que c'est vraiment un manga sur la, la réflexion des sentiments humains, euh, comme toute la collection Moonlight d'ailleurs, euh, chez courton Cam et en vrai euh, je pense que beaucoup de gens vont trouver ça chiant, moi ça, 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 ça m'a ennuyé sur certains moments mais en même temps, c'est ce c'est ce que je voulais c'est ce que je cherchais je cherchais une réflexion sur les sentiments et les sentiments ça avance pas c'est, euh, c'est euh, tu lis tu fais d'accord et en fait tu t'arrêtes et tu réfléchis
3: donc c'est contemplatif
2: non c'est réflexif <rire> <Et rire> il
3: <rire> a décidé que c'était chiant c'est <rire> chiant c'est comme ça c'est
0: chiant mais, mais, mais non
2: mais en fait ça m'a vraiment fait penser à Sense8 et moi quand les mecs ils me disent que vraiment ils ont pas aimé parce qu'on s'ennuie et je peux te les comprendre parce qu'en vrai euh, on s'ennuie mais moi j'ai, en fait j'ai bien aimé euh, pour, pour ce coup là euh, mais bah, l'ennui c'est... C'est, c'est une
0: chose très importante on apprend ah, pas oui, assez oui. à s'ennuyer dans nos,
2: et il faut d'ailleurs
0: dans notre nouvelle société Exactement. Bah, en, de en, la surcommunication en tout et de la surconnexion
2: pour moi c'est une réflexion personnelle sur le sens de la vie donc chacun y trouvera ce qu'il veut moi c'est un manga quand même qui m'a fait plaisir et qui est d'ailleurs pas fini parce qu'il y a deux tomes qui sont sortis ah. et il en manque encore un euh, donc, euh, je l'attends avec impatience pour avoir le dénouement. Oh, il a
3: une petite rallonge, <rire> pardon. <rire>
2: non, non, mais à la fin du tome 2, c'est vrai qu'au début, je pensais que c'était quand le tome, et quand je vois la fin du tome 2, je fais bah, ça peut pas finir comme ça. Là. C'est, ça il est mort. Peu naze. <rire> non, il est pas mort, mais euh, en tout cas, il y, y a aussi une réflexion là-dessus parce que. Il avait une copine, ils se disent, tiens, avant, avant de mourir, est-ce que je vais, je vais aller rencontrer cet ami d'enfance avec qui on avait tout partagé? Et là, gros dénouement, mais je ne vous spoil pas là-dessus. Uh-huh. Et euh, je ne m'y attendais pas non plus. <rire> Elle meurt. Le scénariste, <rire> Maki... Alors, le scénariste de <rire> Le Prix du Reste de ma vie, euh, c'est Miyaki Sugaru. Euh, qui est d'ailleurs le fer de lance un peu de la, la collection Moonlight euh, Vu que c'est aussi l'auteur de Parasite amoureux ah. Et de Derrière le ciel gris
3: Qui était moins chiant, pardon
2: Alors pour le coup, euh, non, moi je trouve que ça reste euh, dans, le, dans le même sens Et il euh, y a un autre de ces mangas qui a été publié Qui est Pour 3 jours de bonheur chez
0: Akata Moi je m'inscris en faux sur le, euh, la partie chiante Mais je suis relativement d'accord avec euh, Tout le reste Avec une partie de ce qu'a dit Johnny D'accord <rire> Mec, excellent mon gars le prix bah du la con- ma vie une excellente, euh, excellente surprise aussi euh, je, je, je l'avais vu passer euh, au Japon et, et j'aimais bien le concept bah là ouais le concept est un truc intriguant euh, le truc concept bien. est fou et euh, effectivement c'est, c'est bien d'en faire un truc un peu plus un peu plus calme un peu plus contemplatif mais euh, c'est vrai qu'avec le même concept tu peux imaginer un bah, hein, time out Ouais, ouais, c'est ça. <rire> tu peux imaginer un complot et tu peux imaginer plein de choses. Et là, c'est bien. Je trouve ce, ce choix, cet angle un peu un mmh. peu étrange que que l'auteur a choisi. Le prix du reste de ma vie c'est aux éditions Delcourt Tonkam ouais. La suite, c'est enfin des mangas violents. Ah, Max est Parce que bon, ça va maintenant. Et hein. <rire> eh, ça va, vos trucs contemplatifs, machin, tout ça. Là. Ah, je l'ai lu en plus. <rire> ah, bah de la bagarre, ouais. mmh. de la violence, des gens qui se mangent aussi entre eux. Des armes à voilà. Feu. Voilà ce qu'on veut. Euh, je commence par quoi Parce que les deux qui restent sont, sont mes deux mangas encore, mes deux, mes deux chouchous. Euh, guess what mm. Guess what C'est aux éditions euh, Kihun. Euh, guess what C'est un peu le croque-miten. Quand il n'y a plus d'espoir. Pardon, à la base, le croque-miten, c'est quand les enfants ne sont pas sages ouais. et qu'on n'a plus d'espoir. Qui on appelle Le croque-miten <rire> Voilà, c'est pareil. Quand il n'y a plus d'espoir et que euh, les pauvres gens vont se faire tuer, qui on appelle
3: guess what, guess guess what.
0: what. <rire>
2: alors dit comme ça on dirait vraiment que c'est un manga euh, très action très ah bah, c'est, c'est un manga elle. très action Donc on oui. dirait super, euh, super mais...
0: <rire> voilà sauf qu'au lieu de punir les enfants sages, il va punir les méchants et il les punit bien violemment puisque guess what c'est un mec qui a un masque à gaz un casque audio et une barre de fer
3: et c'est tout! Et c'est tout! Non, il est habillé quand même!
0: Ouais, il a des fringues! <rire> mais euh, il, euh, il est à c'est poil pas avec pas son vestiment, ce serait marrant! Ce serait vraiment <rire> drôle qu'il soit totalement à poil! C'est pas euh, <rire> End Time Man
2: ou je sais plus comment il s'appelle!
0: Et on est dans une ville euh, dans, dans, dans une ville dystopique qui pue l'oppression et, euh, et on suit une agent des, des, des forces spéciales, des forces de défense qui découvre que les terroristes ne sont pas ceux qu'on imagine! Ouais. Parce que euh, Guess What? C'est le titre du manga, mais c'est pas le héros! En fait, c'est, c'est, c'est la légende qui entoure le bouquin, puisque la, la, le personnage principal qu'on, qu'on suit, c'est, c'est Nika, c'est une, euh, c'est le... une agent des forces, des forces spéciales euh, qu'on, qu'on voit dès le début du, du bouquin. Le, le tome 1 qui est d'un bordel mmh. ouais, monstrueux. C'est mais aussi bien
2: au niveau scénario que graphique.
0: Ouais, 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 mais, mais c'est, c'est une vraie dose d'adrénaline ce, ce tome 1, ouais. mais il a aucun sens. C'est un bordel, mais c'est un bordel génial. Euh, ça se lit très très vite et ça se prend comme une dose d'adrénaline. Oui. Ça, tu tu as besoin d'un, d'un shoot, hop, tu prends un shoot de guess what, <rire> ouais. dose d'adrénaline, c'est ça réglé. Ça peut être une boisson
3: énergisante aussi.
0: <rire> ouais, c'est ça, mais sauf que tu peux aussi lire un bouquin et ça marche, c'est pareil. Ouais. Euh, ouais. Un monde violent, des personnages stylés, un sentiment d'oppression ouais. constant, c'est, je trouve ça très fort. Avec le tome 3, en plus, on comprend qu'il y a des histoires d'enfants soldats, de manipulation génétique ça sent très bon pour la suite. Ouais. Et quand on arrive au tome 4, là on commence à comprendre le pourquoi du comment des complots et de pourquoi ces gens-là de cette partie de la ville ont été murés, euh, pourquoi ils ont été mis à part de la société et pourquoi cette zone-là et, qu'est-ce qu'on, et pourquoi on les tue. Oui,
3: parce que la, la ville est vraiment hyper oppressante. Euh, ouais, ouais, en fait, t'as et
0: une a... ville, une espèce de, 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 de mégalopole et au milieu de cette mégalopole, t'as un quartier, un bout de la ville, euh, qui... une moitié ouais. de ville une qui a été mis derrière, d- derrière des murs et, euh, et t'as des soldats qui contrôlent l'entrée euh, en, mode, en mode dystopie totale, quoi. En mode, en mode virus, tu sais pas, ça, ouais, ça peut être un virus, ça peut être plein de choses. Il euh, y a des personnages stylés qui ont des sortes de pouvoirs ou des habiletés euh, oui, un peu, un peu particulières. Mmh. Et, euh, et tout ça, ça me rappelle les, les, les anciens Seinen de Kion. Quand je vous dis ça, ça me rappelle Jackals. Jackals. Ouais, ouais, exactement. Oui, oui, oui. <rire> voilà, c'est, euh, ça me rappelle un peu Jackals. Il y a un petit peu cette saveur... Euh, dans, 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 <rire> Guess What, donc, euh, dans Guess What que, que j'aime beaucoup euh, et c'est un manga qui a été conçu euh, un peu différemment des, des autres bouquins puisque, euh, donc c'est une création faite par Kiun. Mm-hmm. c'est pas un achat de droit c'est ah, pas oui, un manga oui. qui est publié de base au Japon euh, disons que celui-ci est différent c'est un fanzine, un, 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 un dojin qui, euh, qui a été repéré euh, ouais. qui était déjà créé, l'histoire était déjà créée les deux auteurs avaient déjà créé cette histoire mais c'était pas parfait et ils l'ont fait tout seul sans éditeur
3: mais tu sens parce que c'est un peu roue libre quoi. Enfin, ouais, comme tu disais, c'est, c'est, c'est...
0: totalement roue libre. Mais le début. en même
3: temps, ça a le bon goût des choses de nature. Tu vois. C'est... Mais <rire> c'est, c'est ça trop... en fait, c'est ultra nerveux. Ouais.
0: Le trait en plus du dessinateur oui, est, est très lui-même bien. très nerveux. Ouais. Mais euh, mais c'est marrant parce que quand on arrive au tome 4 tu sens que là ça a été cadré ouais. et, euh, enfin, allez, on va remettre les et tu choses fais peu, allez. ah mais leur histoire elle est vraiment bonne ah, <rire> ça vaut le coup ah ouais. en fait c'est cool t'as, ouais tome 3 tome 4 tu fais mais c'est ça pourquoi ils ont pas commencé par ce tome là en franchement, fait
2: franchement le tome 1 c'est chaud moi ça, me, moi, ça, m'a, ça m'a arrêté direct non ah bon, t'as moi t'as...
3: j'ai bien aimé hein. ouais moi ouais. aussi
0: c'est, c'est juste que toi bah, t'aimes les trucs contemplatifs hein. <rire> et là il y avait trop les histoires d'argent il y avait trop de choses et là il y avait de l'action des gens qui se battaient des punchlines <rire> et, des, et des passages stylés donc eh, du coup c'était un what, peu trop pour ben toi euh...
2: non, non mais je comprends, dit, je comprends. non mais t'as dit tome 3 et 4 c'est super ok je vais lire tome 3 et 4 sans lire ouais, tome 2
0: ok le tome 2 aussi parce que sinon <rire> tu vas tu, oui, okay. tu risques de pas tout comprendre effectivement <rire> euh, donc voilà Manga Amateur s'est fait repérer et euh, j'aimerais bien interviewer les, les deux auteurs je vais, je vais demander là mm-hmm. pour, le, pour le blog de la 5 décès euh, ben, à euh, Kiyun si c'est, si c'est possible on avait eu quelques infos sur eux dans le Kiyun Mag il y a un an puisque c'était sorti là euh, et d'ailleurs, les interviews du Kiun Mag de cette année sont super aussi. On apprend plein de choses sur, euh, sur ouais. les auteurs et ça donne euh, envie de s'intéresser euh, à leurs bouquins. Euh, et notamment de Léviathan qui a l'air super stylé ouais. là, euh, qui arrive cette année on en reparlera euh, une autre fois bref euh, voilà Guess What Création Kihoun c'est par Ubik et Abensen
3: ah, notre ami Philippe Kedic <rire>
0: bah ouais hein, alors on, est, on est sur de la belle ref <rire> je... donc du coup ça me donne aussi un peu, un, un peu d'espoir encore plus pour la suite et euh, ce qui se trame derrière ça ouais. ouais bah ouais c'est avec des références comme ça ça, ça peut aller que de mieux en mieux et euh, je sais pas je sais pas combien de temps ça va durer euh, Guess What mais euh, Là, c'est pas prêt de se finir tout de suite euh, sur le tome 5, en ouais. tout cas, hein, ça c'est sûr et certain. Je pense que ça, ça ira au moins jusqu'au 6, 7, 8. à vu de nez, euh, je, je pense qu'il faut un combat final, il faut pas mal de choses comme ça, donc, euh, donc tout dépend de comment ça fonctionne aussi. Le tome 1 c'était pas mal vendu euh, en mm-hmm. début d'année en, en France à sa sortie. Voilà, ça c'était pour Guess What! <rire> Je passe à mon dernier manga. Ton dernier chouchou. Oh, mon dernier chouchou. Donc le plus violent. Oh, le plus trash. Oh, vais... oh il est trash. Mais il est trash.
2: Oh là là, mais moi, ça me donne pas envie. J'ai dû
0: faire une pause. J'ai dû faire une pause quand j'ai lu le tome 1. Ah bon Ouais, Pourquoi c'était trop... Tra... Ouais, il fallait que je, ah je prenne oui. l'air de minutes quand même. Ça s'appelle Gannibal. G-A-N-I-B-A-L. L'histoire d'un, d'un flic et sa famille qui emménage dans une ville paumée au Japon. Mais cette ville serait... Une ville de cannibales. <rire> C'est en tout cas ce que criait euh, l'ancien flic du Bled avant de disparaître mystérieusement que l'enquête commence et bon appétit bien sûr Ouais ça donne pas super la dalle Vraiment non. En fait il y a des moments j'ai, j'ai crié j'ai fait ah
3: <rire> et t'as lâché t'as... le livre tellement oh, c'était en fait j'ai ouvert
0: la page j'ai fait ah oh, oh, oh la suite maintenant allez mais tu l'as mis quand même en soufou, hein ah bah oui parce que c'était génial mais c'est trop bien c'est... tu sais j'ai crié de dégoût plusieurs fois mais j'ai adoré ça les dessins bien dégueulasses, là c'était top et le c'est que c'est pas juste des dessins dégueux pour, dessin- pour des dessins dégueux il y a une vraie base d'enquête super intéressante des personnages qui, euh, qui, qui sont un, un, intéressants euh, ce côté polar thriller se révèle de plus en plus curieux au fur et à mesure des, des pages mm-hmm. euh, c'est du c'est du tsutsui qui aurait, qui aurait tourné en trash <rire>
3: ouais enfin déjà que c'est pas mal euh... ouais mais imagine vrai une
0: D'accord. vraie révélation de ce bouquin je, je ne l'attendais pas mais et quand je l'ai eu en main, j'ai pas envie de le lire. <rire> et Alors maintenant, j'attends qu'une chose, c'est la, la, d'avoir la suite.
3: D'accord, donc c'est hyper sanglant, hyper gore. Euh, ouais.
0: sanglant. oui, oui, c'est sanglant. Et c'est des en... choses auxquelles tu
3: t'attendais pas, même sachant que ça. En fait, comme le mec est flic qui... et
0: il y a des meurtres dans le bled, ouais. euh, donc oui, le sang est le sang est par là, mais la violence, elle est plutôt psychologique. Il ouais. la violence, elle est très psychologique puisque en gros, il y a une famille de de redneck dans le bled. Ah. Euh, ils font et... des masques en
3: peau aussi non Pardon. bah pff,
0: ouais on est, un peu, on est <rire> pas loin de ça si tu veux et, euh, et cette famille elle est, elle est horrible et elle met la pression à tout le monde dans le village mmh. ça me fait penser, on dirait un,
2: un, bah, un très... Tetsushi Keneko non
0: Ouais. Un mélange entre, ah oui, si tu veux, entre euh... Kaneko, Tsutsui et Night Shyamalan, Yann. Ouais, ça fait un peu
1: ces arts de slasher. Quoi. Enfin, tu sais, ou ouais, euh, Massacre à la tronçonneuse, tu <rire> vois, un truc euh, avec la famille. Ah, ah non, je sais, c'est dégénéré. la colline des yeux. Ouais. C'est ouais. la colline <rire> des yeux. <rire> <c'est> <rire> la colline <à> des yeux.
0: <rire> mais il n'y a pas de... C'est pas... enfin euh, Si, il y, y, y a des meurtres. enfin Il y, y a des gens qui se font tuer, tu vois. Mais c'est super bien dessiné, en fait. C'est super bien dessiné, c'est super trash. Et puis, non, je te dis, le il y a une oppression comme dans Guess What, une oppression qui est différente mais qui est l'oppression du village du bled paumé du Japon euh, j'arrive pour, pour, pour être allé au Japon à avoir vu quelques bleds paumés ouais j'imagine s'il y avait une bande de tarés dans ce bled ce que ça donnerait ouais et bah là elle y est la bande <rire> de tarés là. elle est bien et là. ça fait des générations qu'elle est là euh, donc c'est, c'est euh, ouais c'est ça c'est des rednecks de la campagne japonaise euh, il bah, y en a
3: partout. Hein.
0: Ouais, et euh, les vieux. Alors, il y, y a les vieux de la famille, ils sont horribles, ils sont, ils sont tout petits, ils sont tout horribles. Ah, or, oui, horribles. <rire> bon. euh, leur tête, c'est horrible, leurs agissements sont horribles, leur façon d'être sont horribles dans cette famille. Moi, dans la vraie vie, je les, je les fuirais totalement, mais je, euh, mais je me casserais direct. Oui, mais, mais tu, tu saurais vas acheter pas, le, le tome 2. Mais 2. en revanche, j'étais <rire> content de les avoir dans le tome 2. Non, c'est un vrai plus c'est, c'est, ces personnages. Euh, c'est un manga qui est en 7 tomes qui est toujours en cours. Mmh. Euh, écrit et dessiné par euh, Masaki Ninomiya. Le tome 4 sort en février en France. Donc voilà, on a de quoi, on a de quoi avancer D'accord. tranquillement avec 3 tomes. Et au Japon, c'est euh, prépublié dans le magazine Manga Goraku. C'est un classique du, du seinen, C'est un vieux, vieux magazine des années, euh, qu'elle là depuis les années 60. Avec euh, toujours des titres un peu particuliers dedans. On a eu euh, Reload, Monkey Peak ou L'île Infernale. Et donc Gannibal.
3: Mmh.
1: Mmh. <rire> et ben, Qui est c'est, euh, ça, ça donne fin.
0: <rire> bah. <rire> bon Mais surtout que peut-être qu'ils ne sont pas cannibales. Oh là là. Ou peut-être qu'ils le sont vraiment. Ou peut-être que tout le village l'est. Ou peut-être que seulement cette ou... famille l'est. Ouais, c'est ça. Ou peut-être que c'est un rêve. Dans un rêve, dans un cauchemar. Ah, c'est ça le chai et la ouais, C'est ça. Et Bruce Willis arrive. Bim C'est ça. Non, mais voilà, j'ai, j'ai adoré Gannibal. C'est euh, okay. une vraie lecture. Mais vraiment, au milieu du tome, j'ai fait. Allez, tu te poses là, vite fait. Puis après, je, je finis le tome quand même. D'après toi, il faut le, faut le lire
2: avant de manger ou après
3: manger <rire> c'est la question je me,
0: écoute je, je pense que chaque fois je l'ai lu avant de manger
2: ah. et c'était pas mieux
0: et c'était pas mi- je sais pas puisque du coup j'ai pas essayé la version après, après manger. manger
2: ouais mais t'as réussi à manger oui bon bah c'est bon alors ouais, ouais, ça, on va veut dire, faire, ça va c'est avoir.
0: safe ouais ça va c'est, c'est pas un mec qui mange un doigt c'est le jeu de Tsukaisen c'est pareil finalement hein.
2: ouais mais c'est une page là ton truc c'est 200 pages
0: ah euh, non il euh, y a un vieux avec un doigt dans la bouche une scène et tout okay, bon, okay, ouais, ouais, moi c'est je veux est je veux dire. elle est trop bien <rire> voilà mais je vous conseille Gannibal c'est aux éditions mais Yann, euh, merci d'avoir écouté cette émission ça y est on a fait nos 12 chouchous Woohoo yes! yes. Euh, bah, j'espère qu'on vous aura donné un petit peu envie, puisqu'on avait chacun euh, des, des, des avis, des genres, euh, des genres différents sur, euh, sur ces mangas. Euh, donc euh, j'espère que, euh, que vous allez pouvoir vous diriger vers certains de ces titres. Et puis vous aussi, de votre côté, faites-nous part de, de vos chouchous. On a pu rater un, un ou deux titres. Donc euh, n'hésitez pas. Et après, c'est peut-être qu'on l'a pas raté qu'on a juste pas aimé. Hein, c'est euh, possible euh, aussi. Ça, c'est, c'est fort probable ouais. aussi. Hashtag 5DC sur les réseaux sociaux. Merci à tous!
1: Merci.
3: Merci à toi. Et à bientôt.
1: Ciao. Ciao,
0: ciao.
3: Bisous.